0: Suomen Kuvalehti. Radio. Häirikkö. Metsänhoidon emeritusprofessori Erkki Lähde on yli 50 vuotta taistellut vallitsevaa metsänhoidon linjaa vastaan, eikä ajo luovuttaa. Toimittaja Päivi Ängeslevä. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 47-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Vuosi oli 1982 ja Erki Lähde tunsi elävänsä täysin järjettömässä maailmassa. Hän katseli ympärilleen Nivalan kihlakunnan oikeuden salissa Pohjois-Pohjanmaalla. Eturivissä istui Väinömäen pää yli 60-vuotias isäntä syytettynä metsiensä pilaamisesta. Mäenpää ei suostunut piirimetsälautakunnan vaatimuksiin eli hakkaamaan metsiään paljaiksi, mylläämään maanpintaa raskaalla auralla, myrkyttämään lehtipuitaan kuoliaiksi eikä korvaamaan niitä männyntaimilla. Käytöksellään Mäenpää uhmasi virallista metsänhoidon linjaa, jossa metsänomistajat velvoitettiin tuottamaan keskenkasvoista kuitupuuta sellu- ja paperiteollisuudelle. Siksi hänet piti palauttaa ruotuun ja kovin ottein mutta Mäenpää ei aikonut luovuttaa. Hän oli kutsunut todistajakseen metsäntutkimuslaitoksen toisinajattelijan, metsänhoidon professorin, lähteen, virallisen metsäpolitiikan tunnetuimman ja ankarimman arvostelijan. Lähde oli katsastanut Mäenpään metsät ja todennut, että ne ovat paremmassa kunnossa kuin seudun metsät yleensä. Sen jälkeen Mäenpään tapaus oli sähköistynyt. Puntarissa ei ollut vain yksittäisen isännän niskurointi, vaan viranomaisten tiukka puupeltolinja ja lähteen edustama luonnonmukainen metsänhoito. Lähde oli kehittänyt jatkuvan kasvatuksen mallin, josta hän oli ryhtynyt esitelmöimään eri puolilla Suomea. Mallin hän oli ottanut luonnosta. Metsät säilyisivät sekametsinä, jatkuvasti peitteellisinä ja puustoltaan eri-ikäisinä. Puut saivat kasvaa rauhassa, kunnes tulisi aika kaataa isoja tukkipuita, joista saisi moninkertaisen hinnan heikkolaatuiseen räkämäntyyn verrattuna. Sillä tavoin Väinö Mäenpää oli metsiään hoitanut. Erkki Lähde oli varma, että oikeuden istunnot jatkuisivat, kunnes metsäviranomaiset voittaisivat. Kolmion ulkoovi ovi Hyvinkääläisessä kerrostalossa on selällään. Eteiskäytävässä odottaa Erkki Lähde, 83-vuotias metsänhoidon emeritusprofessori, joka heräsi tänäkin aamuna jo kuudelta kirjoittamaan uusinta teostaan Aito metsä vai puupelta. Sitä hän elämäni on. Löydän jatkuvasti uutta tietoa, hän sanoo. Eteistuolillaan leijä hänen aiempia kirjojaan, kärkkäitä ja täysin kursailemattomia, kuten Metsä sydämellä, Näe metsä puilta, Metsän jatkuva kasvatus, Metsämafia ja suomalainen metsäsota, miten jatkuva kasvatus voitti avohakkuun. Vastikään hän antoi paikallislehti aamupostille haastattelun mäntyjen neulaskadosta ja laati Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen otsikolla Metsiä ehditään tuhotaan vielä paljon. Häpeällistä hän puuskahtaa. Glasgow'n ilmastokokouksessa yli sata maata lupasi lopettaa metsänsä hävityksen vuoteen 2030 mennessä. Eikä se pitäisi lopettaa heti. Ja presidentti Sauli Niinistö kehtasi vielä markkinoida Suomen metsänhoidon mallia, avohakkuita ja puupeltoja, jotka pilaavat metsäluontoa. Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala ja se havittelee jatkuvaa taloudellista kasvua. Lähteen mielestä ensisijaista on se että metsiä hoidetaan kestävästi eli luonnon omilla ehdoilla. Rakastan luontoa, hän toteaa ja aloittaa monologin. Luonto, josta elämme, on elävä. Se on säilytettävä mahdollisimman elävänä, jotta se ruokkisi ja pitäisi meitä hyvänä. Hävitämme luonnon elävyyttä avohakkuilla ja ilmastonmuutoksella. Minun elämäntyöni on taistella luonnon puolesta kaikkea hävittämistä vastaan. Ja kun taistelen luonnon puolesta, taistelen ihmisen puolesta. Seuraa hiljaisuus. Sitten hän lisää, jos hän taistelisi, laimilöisin ihmisenä olemisen velvollisuutta ja joutaisin pois heitettäväksi. Olisin tarpeeton, pahimmillaan haitallinen. Puiden kasvu on hidastunut ensimmäisen kerran yli 50 vuoteen. Uutinen sai alkunsa valtakunnan metsien inventoinneista VMI, joista tuorein eli 13 ilmestyi äskettäin. Syiksi on arveltu kuivia kesiä, metsätuhoja, tykkylunta. Lähteillä on omat epäilynsä. Ilmansaasteet ja raaistunut UV-säteily. Näen mäntyjä, jotka ovat menettäneet jopa puolet neulasistaan. Myös kasvu on hidastunut. Suuri muutos on tapahtunut viiden viime vuoden aikana. Miksei sitä ole jo tutkittu? Inventointeja on tehty jo sata vuotta. Vuoden 1921 inventoinnissa kaksi kolmasosaa metsästä oli lähes koskematonta sekametsää. Jokunen puu oli saatettu ottaa, lähdä sanoa ja silloinkin vain järeimpiä puita, jolloin pienet saivat tilaa kasvaa. Vuonna 1928 voimaan tuli ensimmäinen metsälaki, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli estää metsän hävitys. Siis avohakkuut lähde selittää. Sotien jälkeen ilmapiiri muuttui käskeväksi ja kuriltaan kovaksi. Sotakorvaukset oli maksettava. Kehittyvä metsäteollisuus tarvitsi halpaa raaka-ainetta. Siksi johtavat metsäammattilaiset laativat vuonna 1948 harsinta jonka perusteella metsänomistajat velvoitettiin hakkaamaan tukkipuulta halvempaa keskenkasvoista puuta sellu- ja paperiteollisuudelle. Alkoivat tulkita metsälakia nurinpäin, isänmaallisuuteen vedoten. Lähde toteaa sen väsynellä äänellä. Metsäkiistat roihahtivat 1970-luvulla. Avohakkuita vastustavia isänmaan pettureita syytettiin metsiensä hävittämisestä ja heidän metsänsä lukittiin eli määrättiin käyttökieltoon vuosiksi. Väinö Mäenpään metsiä puitiin oikeudessa neljä vuotta, kunnes Vaasan hovioikeus hyväksyi piirimetsälautakunnan vaatimukset. Mitään Mäenpään metsissä ei kuitenkaan tehty. Näillä ukaaseilla metsät muuttuivat tasaikaisiksi havupuuviljelmiksi eli puupelloiksi. Ja sama meno jatkuu edelleen, lähde sanoo. Lappi minua opetti, ja etenkin sen herkkä luonto, Erkki lähde kertoo. Hän väitteli maa- ja metsätaloustieteen tohtoriksi vuonna 1969 ja siirtyi sen jälkeen Metsän tutkimuslaitoksen, eli Metlan metsänhoidon Pohjois-Suomen erikoistutkijaksi ja Rovaniemen tutkimusaseman johtajaksi. Häntä pyydettiin tutkimaan maan muokkausmenetelmiä. Auraukselle hän sanoi ei. Myös vesakkomyrkyille, avohakkuille ja puupelloille. Niitä jatkettiin. Sen verran lähdettä sapetti, että hän haki metsämaatieteen professoriksi vuonna 1978. Siitä hän kertoo Metsäsota-kirjassaan näin. Presidentti Urho Kekkonen vaati nähtäväkseen hakijoiden ansioluettelot. Papereita hetken silmäiltyen hän sanoi, että asia on harvinaisen selvä. Tohtori Lähde on ansioitunein sekä tieteellisen monipuolisuuden että vankan hallinnollisen ja yhteiskunnallisen näytön perusteella. Niinpä nimitys tapahtui. Ja pääsin tappelemaan kestävän metsänhoidon puolesta, Lähde sanoi. Metsäsodan eturintamassa hän oli lähestulkoon yksin. Hän esitelmöi ja kirjoitti jatkuvasta kasvatuksesta, tutki ja väitteli, antoi haastatteluja ja puolusti isäntiä oikeudenkäynneissä. Monet metsänomistajat ja jopa metsäammattilaiset tukivat häntä salaa, mutta julkisesti hänet teilattiin. Hän oli vääräoppinen, häirikkö ja kiusankappale. Sehän vain haastoi lähdettä. Hän perehtyi metsänhoidon menetelmiin vielä enemmän ja pitkälti siksi, ettei tekisi virheitä argumentoinnissaan. Sanottiin, että pirullinen luonne sillä on. Työpaikallaan metlassa häntä kiusattiin ja yritettiin hiljentää, pohdeltiin kaltoin. Hänen tutkimuksiaan leimattiin kelvottomiksi ja tutkimushankkeitaan hyllytettiin. Vuonna 1989 hänet syrjäytettiin jatkuvan kasvatuksen tutkimuksen johdosta, mutta silti hän jatkoi tutkimustyötään. Tiesin, etten selviäisi ilman vihaa, mustelmia ja kolhuja. Niin kävi. Jos olisin elänyt totalitaarisessa valtiossa, minut olisi likvidoitu, lähde sanoa. Jatkuva kasvatus oli käytännössä kiellettyä vuoteen 2014, jolloin metsälläki uudistui. Luulisi, että erkki lähde olisi riemuissaan kehityksestä. Mutta ei ole. Pyh, hän tuhahtaa. Laki oli uusittava, koska yhä useampi metsänomistaja koki tärkeänä sen, että metsä säilyy aitona metsänä. Jos jatkuvan kasvatuksen kannatus kasvaisi, kuitupuun tarjonta selluteollisuudelle vähenisi. Siksi uudessa laissa vapautettiin avohakkuut. Nyt puupeltoja saa hakata milloin vain entistä nuorempina, mutta eihän niistä paljoa tuloa saa. Edes metsäalan opetusta ei ole muutettu, joten avohakkuumalli jatkuu. Metsälaki oli aiemmin uudistettu vuosina 1967 ja 1997. Lakien ensisijaisena tarkoituksena oli edelleen estää metsän hävitys. Uusin laki on yli satasivuinen pumaska, monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä, lähde sanoo. Sen hän totesi eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunnossaan, johon hän liitti myös oman ehdotuksensa metsälaiksi. Napakan reilun sivun mittaisen. Metsien käsittelymenetelmistä ja hakkuutavoista kiistellään jatkuvasti, lähde sanoo ja siksi hän päivitti äskettäin muistionsa, miksi perättömiä väitteitä jatkuvasta kasvatuksesta. Teksti alkaa. Virallisen linjan eli puupeltokasvatuksen edustajat väittävät vähäisillä ja huterilla tiedoilla, että avohakkuukäytännön puupelot kasvaisivat 20 prosenttia enemmän puuta kuin jatkuvan kasvatuksen metsät. Potaskaa, lähde lisää. Sanon pitkäaikaisten mittausten ja kymmenien tieteellisten julkaisujen perusteella, että kasvuoro on 10–30 prosenttia jatkuvan kasvatuksen hyväksi. Teksti jatkuu. Kansalaiset ihmettelevät, mistä näin suuri ero johtuu. Syy selvinnee tutkimalla menetelmien taustatekijöitä. Eli termistöä, joka on täysin sekavaa, lähde selittää. Metsälaissa ei edes mainita termiä jatkuva kasvatus, vaan siinä puhutaan eri-ikäisrakenteisesta kasvatuksesta. Se on vain osa jatkuvaa kasvatusta. Suomen Metsäyhdistys taas puhuu jatkuvasta kasvatuksesta, jossa sallitaan korkeintaan 0,3 hehtaarin pienaukkohakkuut. Ei, ei ja ei, lähde sanoo. Erkin mallissa eli oikeassa jatkuvassa kasvatuksessa ei hakata pientäkään aukkoa. Lähde sanoo myös. Että jatkuva kasvatus tuottaa metsänomistajalle pitkällä ajanjaksolla enemmän kuin puunviljely, koska kalliit metsätyöt, kuten taimenistutukset ja maanmuokkaukset, jäävät pois ja järjestä tukkipuista saa pirun paljon enemmän kuin vessapaperista. Ja senkin, että aito metsä sitoo enemmän hiiltä kuin puunviljely. Kun pelto hakataan välillä paljaaksi ja sen maata muokataan, hiiltä vapautuu ilmakehään. Määrittelyissä pitää olla tarkkana, lähde sanoa. Hänelle aito metsä on kuin mikä tahansa kestävä ekosysteemi, jossa on paljon nuoria, vähän keskiikäisiä ja vähiten vanhoja. Siis jatkumo. Metsässä on metsän lajistoa, kuten hömötiäisiä ja kuukkeleita, muurahaisia, naavoja ja mustikoita. Avohakkuilla on avoalan lajistoa. Variksia, hirviä, peuroja. Puutiaisia ja hirvikärpäsiä. Ne kuuluvat luonnon monimuotoisuuteen, mutta eivät metsän lähde erottelee. Vuonna 2003 erkki lähde jäi eläkkeelle metlasta. Nykyisin metlä on osa luonnonvarakeskusta eli LUKEA, jonka erikoistutkija Sauli Valkonen on myös perehtynyt jatkuvaan kasvatukseen ja tuntee lähteen, jonka kanssa on kiistellyt ja tehnyt yhteistyötä. Erkki on jatkuvasti puolustushyökkäyskannalla. Eikä anna periksi, hän sanoo. Erkki sanoo argumenttiinsa, jotka puoltavat hänen käsitystään ja jättää muiden sanottavaksi sen, mikä sitä ei puolla. Hänen sanavarastoonsa ei kuulu toisaalta toisaalta, vaikka tutkijan on tärkeää epäillä myös omia ajatuksiaan. Ja lisää. Hän on oikeassa monessa asiassa. Ei kaikessa. Puolesta ja vastaan metsäkeskustelua hämmentää se, että tutkimuksia jatkuvasta kasvatuksesta ja avohakkuista on laidasta laitaan. Valkoisen mukaan tulokset riippuvat valitusta laskelma- ja ajattelutavasta, ja niitäkin riittää. Esimerkiksi hän ottaa hiilen, johon lähde viittaa. Tutkimusten mukaan jatkuvan kasvatuksen metsä sitoo enemmän hiiltä kuin avohakkuu. Tilanne kääntyy päinvastaiseksi puupellossa, jossa nuoret puut kasvavat keskimäärin nopeammin kuin jatkuvan kasvatuksen metsässä. Silloin puupelto sitoo enemmän hiiltä. Pitääkö hiiltä olla vapauttamatta avohakkuilla nyt vai halutaanko, että puupellon puut sitovat sitä myöhemmin enemmän? Vai kannattaako hiiltä sitoa juuri nyt? Kyse on siitä, mitä halutaan. Toiseksi esimerkiksi hän ottaa metsänomistajan tuoton. Omistajan on pohdittava, onnistuuko jatkuva kasvatus tarpeeksi hyvin ja päätettävä, mitä korkoa odottaa sijoitukselleen. Korko, jota laskelmassa käytetään, ratkaisee sen, kumpi kasvatus on taloudellisesti kannattavampaa. Etelä-Suomen kuusikoissa on tehty laskelmia, joiden mukaan 3 prosentin tuottoodotuksella jatkuvan metsän kasvatus on kannattavampaa kuin puunviljely. Jos tyytyy pienempään korkoon, kannattaa valita puunviljely. Ennen lenkkiin meni tunti, nyt enää 48 minuuttia Erkki lähde sanoilla kiristää vauhtia, sauvat tukevasti kädessä. Metsäkierros on alkanut hyvinkään tanssikalliolta ja johtaa sekametsään, jossa on paljon kuusentaimia, isoja koivoja ja mäntyjä. Arvosana lähteeltä on hyvä. Mitä sekaisempi metsä, sitä parempi. Siinä kävellessä hän kertoo kotitilastaan syrjästä, joka oli nimensä veroinen. Isosisko oli koulussa, joten hän leikki paljon yksin, sai ja joutui elämään metsässä. Luonnonsuojelija hänestä tuli, ja sitä hän sanoo olevansa enemmän kuin luonnonsuojeluliikkeen jäsenet. Siksi hän ymmärtää hyvin elokapinan nuoria. Menisin mukaan istumaan tientukkeeksi, mutta en enää näillä ikäisillä. Katselin mielenosoitusta televisiosta. Kun poliisi kantoi nuoria putkaan, ajattelin, että voi voi, siinä menneisyys kantaa tulevaisuutta menneisyyteen. Hän pysähtyy, osoittaa koivua. Metsän äiti se on, hän sanoo, suojelee muuta metsäluontoa. Koivu tarvitsee valoa, kuusi viihtyy varjossa ja kestää huonosti kuivuutta. Lehtipuut kestävät ilmaston lämpenemistä havupuita paremmin ja sitovat enemmän hiiltä. Yhtäkään lehtipuuta ei saa hävittää. Sen lähde sanoo painokkaasti. Hänestä lehtipuita pitäisi olla metsissä enemmän kuin metsissä yleensä on, koska ilmastonmuutos etenee. Hän uskoo kiihtyvyyden lakiin eli siihen että seuraavan kolmen vuoden kuluessa luonnossa tapahtuu enemmän ikäviä muutoksia kuin kymmenen viime vuoden aikana. Toivon olevani väärässä, todella toivon. Sauli Valkonen kertoo Metsäalan tutkijoiden kevään 2009 työpajasta, jossa pohdittiin Erkki lähteen 1980-luvun ajatuksia, joista valtavirta ei pitänyt yhtään. Lopputulos oli, että lähteen ajatuksista aika valtava määrä on toteutunut. Erkki lähde toteaa siihen, että hän on 30-40 vuotta aikaa edellä. Metsää ei enää myllerretä raskaalla aurolla, vesakkomyrkkyjä ei käytetä. Jatkuva kasvatus on virallisesti sallittua. Yli puolet metsänomistajista toteuttaa sitä ainakin osittain metsissään, joten mikä on elämänmittaisen ponnistelun tulos, välitavoite vai voitto? Siihen lähde ei vastaa. Hän sanoo vain, onnistumista jatkuvan kasvatuksen läpiviennissä on se, että on ymmärretty, että metsänhoidossa tarvitaan toinen vaihtoehto. Ja, puheissa on rajua pehmenemistä, mutta se ei näy teoissa. Vastaus löytyneen rivien välistä. Erkki lähdet täyttää uuden vuoden päivänä 84 vuotta, eikä metsäsota ole vielä ohi. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu häirikkö. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.